0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format highlight un peu particulier, un format édition spéciale qui va traiter en particulier du sujet de l'investissement dans le sport. C'est aussi un épisode un peu particulier parce qu'on va l'enregistrer dans un parc, le parc du Luxembourg pour pour, pour tout vous dire et je suis ravi euh, et vraiment ravi d'être accompagné par Achille euh, qui va évidemment se présenter, euh, qui est un un de, des, des contributeurs LinkedIn les plus euh, oui. les plus prolifiques je sais pas mais en tout cas qui est à l'origine des posts qui m'ont le plus intéressé ces, ces derniers mois ces dernières années et c'est pour ça que j'ai sollicité Achille pour venir parler de ce sujet donc merci beaucoup Achille est-ce que tu peux te, te présenter
1: ouais oui, oui, avec plaisir et puis merci beaucoup Pierre de m'avoir contacté très flatteur sur le feedback concernant mes, concernant mes posts euh, LinkedIn. Ravi de rejoindre la Dream Team euh, pour un épisode euh, d'un podcast que j'écoute régulièrement et euh, depuis euh, assez longtemps. Donc, cool. Euh, j'ai l'impression d'être dans une émission euh, que je regardais quand j'étais gosse. <rire> euh, donc ravi. Et pour me présenter rapidement, n'hésite pas à me couper ou poser des questions euh, si besoin. De toute façon, ça va aller vite puisque j'ai pas encore fait euh, énormément de choses. Mais euh, j'ai un parcours assez euh, classique. Euh, école de commerce, euh, double diplôme en école d'ingé. Je suis sorti en 2018 euh, avec pas euh, d'autre ambition à ce moment-là que de me lancer euh, dans le conseil en, en, en stratégie, qui est, euh, comme je le dis souvent, un peu ce qu'on fait quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Mm -hmm. euh, donc j'ai démarré par là. Je suis rentré euh, dans un cabinet euh, à Paris, chez McKinsey, euh, assez euh, généraliste au départ. Euh, J'ai fait un cycle de 4 ans chez McKinsey entre 2018 et 2022 avant de passer euh, la frontière euh, du conseil vers le monde de l'investissement et essayer euh, de mettre en application euh, tout ce que je recommandais avant euh, via le cabinet de conseil dans lequel je travaillais à des fonds mm -hmm. euh, mettre en application tout ça euh, de façon euh, concrète
0: ouais. euh, dans des fonds alors faut se méfier parce que
1: ceux qui sortent parfois de
0: ma cuisine deviennent déjà le gros gros club de Ligue 1 je pense à Fabrice Bocquet <rire> que tu que tu connais euh, sans ouais, doute que j'admire euh, beaucoup ouais, euh, qui a écrit que je salue. un super livre et, et qui est déjà passé dans le podcast et du coup en parlant de, de club de Ligue 1 t'as aussi bossé au TFC oui. Euh, Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ton, ton expérience TFC, qui était en fait, euh, euh, t'étais euh,
1: chez McKinsey, mais chez le client, quoi, on va dire Alors, j'ai été, euh, pour parler en termes footballistiques, j'ai été prêté sans option d'achat ouais. euh, par McKinsey au, au TFC, en effet, au Toulouse Football Club, pendant la saison 2020-2021. Pour contexte, ce n'était pas donc, une mission McKinsey pour Toulouse, euh, parce que ce n'est pas forcément le type de client euh, que servait le... Le cabinet, euh, en revanche, c'était un format qui était intéressant puisqu'il nous permettait, nous, consultants, d'aller passer un an euh, en détachement euh, dans une entreprise de notre choix, secteur de notre choix, euh, à condition que le projet soit un minimum euh, un minimum sérieux. Et moi, à ce moment-là, j'avais commencé à euh, découvrir un peu par euh, des missions en interne le sport d'un point de vue euh, secteur, après avoir été un amoureux du sport euh, toute ma vie. Et je commençais à me dire, c'est intéressant, en fait, on peut... Euh, potentiellement arriver à euh, travailler là-dedans aussi, à travailler dans sa passion. Ça me paraissait un peu euh, farfelu euh, à l'époque, parce que j'avais été dans des cadres assez euh, conventionnels. Euh, et j'ai choisi d'essayer de saisir cette opportunité de euh, l'année euh, qu'on appelle second month, donc de détachement, euh, pour tester mon envie de travailler dans le sport. C'était premier semestre 2020, mmh. et c'était à moi de trouver le projet euh, avec euh, mes petites mains et sans... sans euh, aucun contact dans le monde du sport euh, professionnel ce qui n'était pas mmh. évident à l'époque avec euh, un sujet qu'on connaît tous bien maintenant qui s'appelait euh, le Covid et euh, donc moi euh, qui contactais à, à peu près tous les clubs euh, ligues, fédérations euh, en Europe et aux états unis euh, froidement euh, sur LinkedIn pour proposer mon aide pendant un an euh, alors que euh, toutes les ligues étaient à l'arrêt euh, tous les clubs étaient euh, exsangues financièrement euh, donc, c'était assez compliqué et je vais vous faire en très très résumé. Euh, ça s'est fini par euh, un gros coup de chance et une mise en relation avec euh, la nouvelle équipe de direction euh, du Toulouse Football Club qui venait d'être nommée après l'acquisition du club par euh, un fonds d'investissement américain. Ouais, J'allais y revenir. En effet, c'est un élément assez important ouais. aussi
0: dans, dans ton histoire professionnelle.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on, on me demande beaucoup rétrospectivement euh, quelle a été ta recette pour rentrer dans le sport, etc. Et en toute honnêteté, ça a été de la chance et, euh, et de la chance. Ouais. Mais tu te... Un peu d'effort aussi, en fait, en fait, ouais. j'ai été la chercher. Mais à la fin, c'était euh, un alignement de planètes qui a été vraiment, vraiment euh, exceptionnel. Et c'était en août 2020. Pour la petite histoire, à ce moment-là, j'avais quasiment abandonné l'idée de faire mon année de détachement dans le sport. Euh, j'avais signé euh, dans un grand groupe tech euh, américain mm -hmm. où, à mon avis, je ne me serais pas du tout euh, épanoui. Mm -hmm. Et au dernier moment, euh, je reçois un appel. Euh, Olivier Jobert, directeur général du TFC, euh, qu à qui on avait recommandé mon profil euh, et qui m'appelle euh, avec un pouvoir de persuasion assez, euh, assez impressionnant et qui me dit « Achille, euh, on vient d'arriver au club, il y a beaucoup de travail euh, » vient nous aider à, à le restructurer et, euh, et, et, et à le faire grandir. Ouais.
0: Euh, je dis souvent, tu dis j'ai de la chance, mais en fait, on dit j'aide la chance. <rire> et ça, c'est ouais. une maxime qu'il faut, qu faut garder en tête. Et, et je pense notamment dans, bah, dans la carrière professionnelle, dans la vie en général, encore plus dans l'entrepreneuriat, il euh, n'y a rien qui n'arrive euh, au hasard. Euh, écoute, on va, on va peut-être euh, entamer directement le sujet pour lequel on, ouais, est, bien sûr. on, est, on est tous les deux aujourd'hui. Euh, donc, on s'était dit en, en, en papotant ensemble que ça serait bien de faire un, un sujet spécifique sur le monde dans l'investissement, dans le monde du sport. Euh, bon, On va pas mal faire de focus aussi sur le football. Euh, ces derniers temps, ces dernières années, on a vu une recrudescence euh, du narratif euh, autour des fonds d'investissement, des Américains qui rachètent des clubs. Et mmh. c'est quelque chose qui est devenu euh, ma, pratiquement monnaie courante. Euh, L'équipe traite ce genre de sujet. Bref, c'est devenu euh, une classe d'actifs, le sport, euh, particulièrement... Euh, euh, attractif pour les investisseurs. Et je te propose peut-être de, de commencer par le premier sujet, c'est est-ce qu'il nous expliquait comment le sport est devenu cette nouvelle classe d'actifs pour les investisseurs et en quoi il est euh, finalement euh, attractif
1: Oui, euh, c'est une très bonne question et c'est en effet une évolution très récente et, euh, et, et à grande échelle qui a un peu pris tout le monde de, de cours euh, ces dernières années. Euh, historiquement, le sport ça a toujours été considéré comme euh, un milieu euh, quasiment amateur, même le sport euh, professionnel. Les clubs, les ligues étaient gérées par euh, des euh, chefs d'entreprise euh, de la région, du club, etc. Euh, c'est devenu une, 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 une classe d'actifs euh, pertinente pour euh, les fonds et euh, les investisseurs du monde entier. Euh, assez récemment, pour, euh, pour trois raisons. Euh, la première, c'est que... Les investisseurs ont commencé à se rendre compte qu'on parlait d'un marché qui était quand même significatif. Euh, le sport professionnel, rien que le sport professionnel, c'est-à-dire les clubs, les ligues professionnelles dans le monde, c'est un marché de 200-250 milliards de revenus. On parle d'un marché quand même assez important en taille et en forte croissance continue, 6-8-10% annuel depuis une vingtaine d'années. Donc les gens ont commencé à voir ça, euh, ça a éveillé un peu d'intérêt. D'appétit. Forcément. <rire> ouais. euh, donc là, je parle du sport professionnel euh, dans sa globalité, mais par exemple, les, 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 ce qu'on appelle les Big Five Leagues, euh, avec le débat sur est-ce que la France en fait toujours partie, etc. Mais en tout cas, euh, Angleterre, Italie, Allemagne, Espagne et France, euh, c'est des ligues qui généraient un revenu cumulé autour de 9 milliards euh, il y a de ça à 10 ans, c'est x2 aujourd'hui. 17 milliards, 18 milliards selon le dernier rapport de loi. Donc, il y a quand même une grosse, grosse croissance. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand on regarde la, la trajectoire de croissance euh, du marché du sport professionnel ces dernières années, on se rend compte qu'en fait, en la comparant à d'autres classes d'actifs euh, dans l'immobilier, dans d'autres secteurs, euh, dans euh, le marché boursier, etc., euh, il y a une, une, une corrélation euh, quasi euh, inexistante entre le sport et toutes les autres classes d'actifs qui étaient considérées historiquement par euh, les investisseurs du monde entier. Mmh. Le sport a traversé les crises, euh, la crise de 2008, euh, les crises récentes, etc., à l'exception du Covid, qui n'est pas une crise financière, qui est une crise euh, sanitaire, que personne ne mmh. pouvait prévoir. Mais d'un point de vue financier et économique, il y a une, une résilience énorme du marché du, du sport, euh, avec une faible corrélation euh, aux autres classes d'actifs. Mmh. Ce qui permet, d'un point de vue investisseur, de se dire, en fait, je peux investir dans une nouvelle classe d'actifs, qui va me permettre de diversifier euh, mon risque, de construire un, un portefeuille euh, assez large qui pourrait me permettre de euh, me protéger, moi, d'un point de vue retour sur investissement, puisque si euh, crise financière, crise économique, au moins je sais que j'aurai une partie de mes investissements qui seront dans un, un secteur relativement protégé, mmh. parce que toujours en croissance, quelles que soient les aléas. Ça, c'est la deuxième, euh, la deuxième euh, raison. Et le troisième élément, c'est que quand on regarde particulier les euh, profils des clubs, des ligues, etc., on ne voit pas seulement euh, l'historique, c'est-à-dire euh, la croissance du marché, le fait que ce soit faiblement corrélé aux autres classes d'actifs, etc., on voit aussi le, euh, le prospectif et les perspectives de euh, création de valeur euh, sur les clubs, les ligues euh, professionnelles. Et là-dessus, il y a énormément d'éléments, que ce soit aux états unis euh, ou, euh, ou en Europe ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, qui permettent aux investisseurs de se dire avec confiance, J'investis dans un actif dont la valeur devrait augmenter. Euh, la raison principale, c'est que les actifs dans le sport professionnel sont souvent euh, valorisés en ce qu'on appelle des multiples de revenus. Donc C'est euh, un multiple, 5 fois, 10 fois, fois euh, le chiffre d'affaires. C'est l'EBITDA dans euh, la plupart des secteurs. Sauf que dans le sport, l'EBITDA n'est pas forcément... Euh, euh, pertinent parce que c'est la rentabilité opérationnelle et malheureusement il y a encore beaucoup beaucoup d'organisations euh, sportives qui sont euh, en rentabilité euh, négative ou euh, imprévisible donc on est en multiple de revenus et il y a beaucoup de signaux qui permettent aux investisseurs de se dire les revenus des organisations sportives vont continuer à augmenter ça c'est le cas aux États-Unis on l'a vu avec la NFL, la NBA etc mais les multiples aussi dans certaines géographies ou certains types de sports euh, là où euh, le sport est très professionnalisé déjà aux états unis et où quand on achète une franchise de NFL ou de, euh, de MLB ou maintenant de MLS où ça explose complètement sur le, le soccer comme ils disent euh, on paye euh, 8, 10 fois euh, voire 12, 15 fois les revenus mmh. là où dans le football européen et je pense qu'on en parlera un peu plus en, en longueur mais c'est là où les investisseurs américains voient beaucoup de potentiel de création de valeur aussi, non seulement sur la croissance des revenus et sur la croissance des multiples. Mmh. Parce quand on achète un club européen aujourd'hui, un club de tiers 2, tiers 3, donc en dehors du top 30, on le paye euh, une fois, euh, maximum une fois et demie les revenus. Mmh. Et quand on achète un hein, Chelsea à ses Milan ans, on l'a vu l'année dernière avec euh, les dernières transactions, on le paye euh, entre 4 et 5 fois. Mmh. Ce qui laisse un, un potentiel énorme, parce qu'en fait les, les Américains notamment comparent ça euh, au paysage américain en se disant dans le foot européen on a un niveau de professionnalisation qui n'est pas encore celui de la NFL et de la NBA, ce qui fait qu'on euh, paye des multiples relativement euh, faibles, mm -hmm. 4-5 fois, et euh, avec la tendance à la structuration du secteur euh, en Europe on va pouvoir non seulement créer la valeur par la croissance des revenus, mais par l'augmentation des multiples aussi.
0: Ok, super clair. Fait euh, majeur à, à intégrer dans la réflexion, c'est qu'aux États-Unis, c'est ligue fermée, en Europe, c'est ouais. ligue ouverte, donc l'aléa sportif euh, va beaucoup plus impacter les, les revenus euh, des clubs. Comment, euh, comment on adresse ça en tant que financier
1: Alors, c'est un débat éternel, et à mon avis, qui <rire> va occuper le devant de la scène pendant très très longtemps, euh, la relégation promotion euh, en Europe. Mmh. Euh, ce qui est important à comprendre, c'est que dans les valorisations et donc dans les multiples, puisqu'on ne touche pas aux revenus, mais ça se voit dans les multiples, pourquoi un club euh, qui potentiellement pourrait être relégué dans les prochaines saisons euh, sera acheté euh, une fois ou euh, 0,5 fois les revenus versus euh, 3, 4 fois pour un top club Parce qu'on met justement ce discount de euh, relégation en disant il y a un risque, et ce risque, je le mets dans euh, ma valorisation okay. euh, pour en tenir compte. En revanche, on parle d'une catégorie de club qui est euh, d'une saison à l'autre potentiellement sous le risque d'une relégation. Ce sera de moins en moins vrai euh, avec les évolutions qu'on voit euh, ces dernières années, qui tire quand même, je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, je dis même que c'est euh, fortement contestable, mais qui tire beaucoup euh, en faveur des, euh, des tops, 20-30 clubs, mm -hmm. en gros le board de, de l'ECA, European ouais. Club Association, euh, qui eux, en fait, sans aller pour l'instant jusqu'à créer de Super League, et j'espère qu'on ne verra jamais ça euh, en Europe, euh, ont quand même une taille suffisamment importante pour être à l'abri d'un risque de relégation, suffisamment à l'abri pour que ce euh, discount sur le multiple disparaisse. Ouais, ouais. Donc quand euh, Redbird achète euh, l'AC Milan, quand Clear Lake et Todd Bolling assistent dans Chelsea... Prennent pas forcément ça en compte, puisqu'il y a peu de scénarios, vu la taille du club, vu les budgets euh, qu'ils mmh. sont capables de mettre dans la masse salariale des joueurs euh, chaque année. Il y a ouais. peu de scénarios dans lesquels, euh, quoique avec, avec Chelsea cette ouais, saison, est... on n'en est pas sûr, mais ce serait en une fait, drôle l'histoire. On histoire parle à voir.
0: de relégation-promotion, mais on parle aussi de l'accès aux coupes européennes qui sont des gros différentiels en termes ouais. de revenus. Euh, donc il y a cette <rire> relégation-promotion et puis relégation-promotion vers le haut. C'est ça, ouais. c'est ça,
1: exactement. Sachant que là-dessus, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui euh, idolâtrent un peu euh, les, les, les top euh, 20-30 clubs en disant euh, non seulement on est, euh, comme tu dis, euh, à l'abri de la relégation, mais euh, on a accès aux coupes européennes, etc. Moi, je pense qu'il y a énormément d'investissements. C'est comme dans tout secteur, euh, comme si tous les investissements se concentraient uniquement sur les grands groupes. Ça aurait absolument aucun sens. Mm. Moi qui suis dans un fonds euh, d'investissement qu'on appelle Private Equity, euh, MidCap, qui investit dans les PME, TI de tout secteur... Je peux vous dire que les, les, les entreprises vraiment fascinantes et sur lesquelles il y a des trucs extraordinaires à faire, elles sont dans ce segment-là. Mmh. Euh, et acheter euh, Chelsea ou la c Milan, c'est investir dans euh, Renault ou dans, euh, ou dans euh, Kering ou je ne sais mmh. pas quel groupe euh, comme ça. Et il y a énormément de, de valeurs à aller créer, malgré le risque de relégation dans des très bons clubs qui sont euh, en deuxième partie de tableau de Ligue 1, en Ligue 2, etc.,
0: on va parler en effet de la valeur qu'on peut aller chercher dans les clubs, notamment en Europe. On va y dédier un, 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 tout un thème. Je voulais qu'on vienne sur peut-être les différents types d'investisseurs qui, ouais. euh, qui, qui décident de, de lâcher des billes, d'investir de leurs billes dans le monde du sport. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit Ils panorama Tu pas les lâcher. En fait. ouais. <rire> tu pourrais nous faire un petit panorama de, de, des acteurs en, en puissance
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, en effet, on pensait que c'était un point important à mettre dans le, dans le sommaire euh, tous les deux, parce qu'on parle d'investissement dans le sport. En fait, on voit qu'il y a plusieurs types d'investisseurs et il y a plusieurs types de thèses d'investissement dans le sport. Euh, sur les types d'investisseurs, en fait, on est passé d'un investissement euh, d'un actionnariat euh, majoritairement privé. Mm -hmm. Comme je disais euh, avant, c'était euh, euh, l'entreprise de la région ou l'entrepreneur de la région. Ça remonte à euh, Peugeot avec Sochaux, à Casino avec Saint-Etienne, Jean-Michel Aulas, à l'OL, etc majoritairement euh, privé, à un paysage beaucoup plus diversifié où on aurait en gros trois grands types d'investisseurs. Les investisseurs privés qui sont toujours là, mm -hmm. soit euh, ceux hérités de, de ces dernières années, soit des nouveaux types d'investisseurs privés, euh, en tout cas nouvellement actifs dans le sport, de type euh, David Blitzer qui a fondé euh, le fonds Blackstone, mm -hmm. qui investit via son family office, Bolt, et qui a acheté plusieurs clubs euh, en Europe, et aux états unis aussi avec euh, Real Salt Lake. Um, Jim Radcliffe qu'on commence à connaître maintenant. Ouais. Euh, Cénis, Ineos, euh, ouais. Voilà exactement qui investit euh, via via Ineos. Mais tout ça, ça reste dans la sphère des investisseurs privés. Deuxième sphère euh, avec beaucoup beaucoup de débats euh, aussi, euh, c'est la sphère des fonds euh, souverains mm -hmm. euh, qu'on connaît aussi très bien en France euh, depuis euh, l'acquisition du PSG par QSI euh, Qatar Sports Investment en 2011. On a vu récemment euh, que les fonds souverains d'à peu près tout le Moyen-Orient s'y Moubed mmh. euh, Allah aux Émirats avec euh, City Football Group euh, Public Investment Fund euh, en Arabie Saoudite je pense qu'il n'y a plus besoin de les, de les, de les présenter il euh, y a d'autres fonds souverains qui sont aussi euh, actifs pas que au Moyen-Orient mais ça c'est vraiment fonds souverains c'est fonds d'État mmh. euh, et c'est le, le, en tout cas, l'a priori qu'ont beaucoup de gens et qui se vérifient dans, la, dans le cas de la plupart d'entre eux, c'est que c'est des investissements qui ne sont pas nécessairement à objectif purement financier, mm -hmm. de retour sur investissement et sur lesquels il peut y avoir euh, d'autres objectifs, soft power, euh, comme voilà, on dit. géopolitique, soft power, etc. Ce n'est pas forcément mon sujet d'expertise, mais il euh, y a de, de, de très très bons euh, auteurs, euh, notamment Simon Chadwick, qui est professeur mm -hmm. à l'EM UM Lyon et que je recommande vivement sur ce sujet. Et le troisième type d'investissement et d'investisseurs, euh, que pour le coup je connais un peu mieux euh, par mon, mon, mon petit parcours euh, pour l'instant, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle les investisseurs institutionnels, euh, donc les fonds, les fonds d'investissement, qui ont été levés auprès d'autres investisseurs qu'on appelle des LPs, limited ouais. partners, qui euh, sont des caisses de retraite, des fonds de pension, etc., qui investissent dans des structures qui sont des fonds d'investissement, private equity, euh, ou fonds de dette, fonds de crédit, etc., qui eux, euh, ont commencé parce qu'ils ont vu euh, l'intérêt du sport comme nouvelle classe d'actifs, comme on le disait tout à l'heure, à investir dans le sport. Euh, soit des grands fonds de equity généralistes, euh, CBC, qu'on connaît bien en France, euh, ouais. Silver Lake avec City Football Group, etc. CBC, tu
0: peux dire pourquoi on les connaît bien en France
1: Alors, on les connaît bien en France, puisqu'ils ont euh, investi un euh, milliard et demi d'euros en ouais, début d'année dernière euh, dans la société commerciale qui a été créée euh, pour être adossée à la LFP, qui est une association, ils ont créé une société commerciale qu'ils ont appelée Mediaco pour gérer les droits et donc revenus commerciaux et médias de la Ligue. Et CVC a pris une part minoritaire de cette société commerciale l'année dernière sur un système, sur un schéma très très, très similaire à ce qu'ils ont fait l'année d'avant en Espagne avec ouais. la Liga.
0: Ils ont été aussi sur le 6 nations, ils sont aussi dans la, la FIVB, la, la Fédération Internationale de Volleyball, ouais. je si je ne m'abuse, donc c'est un fonds luxembourgeois très actif dans le monde du sport.
1: C'est ça, ouais. ça, et donc on a commencé à parler comme actif euh, en fait, ces dernières années, euh, avec, euh, comme tu disais, leurs différents investissements dans le rugby, dans le volley, dans le football. En fait, c'est un fonds, euh, via leur équipe de Londres, qui a commencé à être actif dans le sport, à la fin des années 90, donc ça remonte mmh. quand même un peu. Parce que leur premier investissement, c'était Dorna Sports, mmh. qui est l'entité euh, de droit espagnol qui euh, gère et organise toutes les compétitions liées euh, à la MotoGP. C'est leur tout premier investissement et en fait, ils avaient comme objectif, à la, au tournant des années euh, 2000, euh, de consolider le secteur des sports automobiles pour en tirer le maximum de profits via les, les droits médias notamment euh, et les abonnements. Euh, avec la MotoGP et, euh, et la Formule 1. Et pour la petite histoire, sans entrer dans le détail, mais début des années 2000, ils ont voulu acheter euh, Formula 1, qui était l'entité euh, qui gérait les compétitions, euh, et l'autorité de la concurrence euh, européenne est intervenue sur le dossier en disant euh, d'un point de vue euh, consolidation et euh, déséquilibre à venir entre euh, vous et euh, les consommateurs finaux, euh, avoir en détention la MotoGP et la Formule 1 euh, ça fonctionnera pas ouais. donc ils ont dû choisir à ce moment là ils ont vendu dans les Sports pardon, à un autre fonds euh, de private equity qui s'appelle Bridgepoint et ils ont pu faire euh, valider par l'autorité de la concurrence le deal avec euh, Formula 1 que tout le monde connaît parce qu'ils sont restés de 2006 à 2016 quand ils ont vendu à Liberty mm -hmm. ça a été leur gros euh, retour sur investissement dans le sport euh, qui a en tout cas à leurs yeux validé euh, leur thèse et leur expertise et ils ont commencé à dupliquer ça euh, dans à peu près euh, Ouais. Tous les sports qu'on peut imaginer maintenant.
0: Bon, hyper intéressant ce, ces trois gros acteurs. Les, les deux premiers, euh, et on va parler peut-être du premier, donc plutôt des investisseurs individuels, mmh. milliardaires parce qu'ils ont eu des, 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 ouais. des succès entrepreneuriaux euh, ou financiers euh, en amont. Tu as cité euh, Ineos, as cité, euh, on peut citer Franck McCourt aussi euh, à ouais, l'OM. Tu euh, as cité Boléi euh, à Chelsea. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ah.
1: <rire> Alors, je ne peux pas parler euh, <rire> à leur place. Euh parler à leur place. Ce que je peux dire, c'est qu'une situation qui m'a toujours fait beaucoup rire dans le sport, et notamment dans le football, c'est que la meilleure façon de devenir euh, millionnaire, c'était d'être milliardaire et d'acheter un club de foot. <rire>
0: ouais, je drôle. pense
1: que ça résume assez bien la, la situation. Euh sans tomber dans le cliché de... Euh, c'est ce qu'on appelle un trophy asset. C'est euh, pour satisfaire leur égo. C'est des hommes d'affaires euh, ouais. riches à milliards qui commencent à s'ennuyer et qui trouvent ça drôle d'avoir un club de foot. Je pense que c'est un peu facile de faire ce raccourci-là. C'est devenu des hommes d'affaires euh, à succès parce qu'ils ont fait des investissements qui ont bien marché. Ils ont construit des entreprises qui ont bien fonctionné. et euh, Je pense qu'on peut plutôt leur accorder le bénéfice du doute en disant qu'ils investissent dans le sport un peu avec le même rationnel qu'un investisseur institutionnel. Euh, pour euh, développer les entités euh, dans lesquelles ils investissent et pour euh, faire un retour euh, sur investissement euh, aussi. Je pense okay. que le, le raccourci, euh, j'achète un club euh, pour en faire mon, mon joujou, il est forcément vrai quelque part. Ouais. Euh, il est forcément vrai quelque part. Euh, je pense notamment... Euh, du côté du, euh, du FC Nantes, mm -hmm. typiquement. Oui. Euh, des Marskita. Euh, voilà. Ah, ouais. euh, que je salue. <rire> mais euh, que je ne connais pas, d'ailleurs. C'est vraiment euh, purement de l'extérieur. Désolé pour ça. Je ne peux pas empêcher de faire des petites piques. Et pour information, pour ceux qui nous écoutent, Pierre m'a poussé euh, <rire> à lâcher avant le podcast <rire> à lâcher des piques à sortir la Santé Donc, euh, désolé si je froisse des gens. Mais en tout cas, je pense que le, le, le très bon exemple à prendre, c'est celui de, de Jean-Michel Hollas sur les investisseurs privés. Euh, Jean-Michel olas quand il achète l'OL, L'OL en D2, ouais. euh, connu de personne, c'est absolument pas euh, pour se faire connaître. D'ailleurs, ouais. pour la petite histoire, il n'était pas du tout euh, candidat pour racheter l'OL. C'est euh, son mentor euh, Bernard Tapi qui l'a euh, entre guillemets propulsé euh, mmh. en le proposant au euh, conseil d'administration de l'OL euh, à l'époque et puis il s'est dit bon bah il y a quelque chose à faire, je suis attaché à la région, je suis attaché à la ville. en train de construire une super entreprise, euh, c'est dans les solutions de ouais. de, de, de paiement, euh, comptabilité, etc. Très gros succès entreprenant. Euh, qui a très, très bien marché et ouais. qui l'a d'ailleurs vendu à, à Silver Lake qui est aussi très actif dans le, dans le sport. Euh, il a construit l'OL comme il construirait euh, ouais. une entreprise qui a très bien fonctionné euh, avec euh, les difficultés qu'on connaît maintenant, mais euh, sans enlever euh, 30 ans de, de grand succès.
0: Oui, bien sûr. Euh, et l'avènement des
1: fonds souverains dont on
0: parlait euh, a peut-être euh, fait croître l'appétit des fonds de private equity ou des investisseurs individuels en se disant peut-être qu'il y a un exit avec ce genre d'acteurs.
1: Exactement, oui, ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait, je pense que euh, des, des investisseurs euh, avisés comme euh, M. Todd Bolly, euh, par exemple euh, ont complètement ça euh, en tête. Euh, on sait depuis longtemps que euh, les fonds souverains, notamment du Moyen-Orient, euh, euh, regardent le sport avec intérêt, mmh. euh, on va dire. Euh, on le sait depuis longtemps, enfin, je ne peux pas... Euh, des choses confidentielles non plus, mais typiquement, euh, le, le projet de Public Investment Fund, le fonds souverain d'Arabie Saoudite, de privatiser quatre clubs, mm -hmm. de leur donner des moyens quasi illimités etc. Euh, on l'a découvert dans la presse et dans les médias euh, là, été, cet ouais. été, mm -hmm. tous les transferts, Benzema, Neymar, etc. Euh, ça fait plusieurs années que c'est dans les tuyaux. Mm -hmm années. Et quand j'étais chez McKinsey, on voyait déjà passer euh, des choses euh, là-dessus, ils y réfléchissent depuis très longtemps. S'ils y réfléchissent depuis très longtemps, pour répondre à ta question, c'est qu'ils en parlent aussi depuis longtemps et que des investisseurs privés ou euh, institutionnels, en ont entendu parler, les connaissent très bien et savent aussi qu'il voilà, va y avoir euh, beaucoup d'argent qui va arriver de ce côté-là. Et donc, ça peut faire des perspectives de sortie euh, intéressantes.
0: Ouais. Donc là, on a parlé encore une fois de ces trois types d'investisseurs. On va peut-être en revenir sur, sur le troisième volet de notre discussion, sur les différents types de cibles et de tests d'investissement, parce ouais. qu'on va peut-être inclure aussi les, euh, bah, les big tech, en fait. Euh, J'ai envie aussi de parler d'Apple, de, qui, qui, qui a acheté les droits de la MLS, mmh. qui va acheter peut-être les droits de la Formule 1, parce qu'en fait, ils vont acheter l'ayant droit et ensuite, ils vont diffuser sur leurs assets, sur leurs propriétés, une propriété euh, intellectuelle qu'ils n'avaient pas et ils auront une exclusivité. Euh, donc, il y a aussi ces gens-là qui arrivent dans, ouais. la, dans la danse. Il n'y en a pas 36 000, hein, ouais. euh, évidemment. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être, euh, en effet nous expliquer un peu les différents types de cibles et tes investissements et peut-être parler du cas spécifique d'un Apple, par exemple.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, donc C'est ce qu'on disait au départ, il y a différents types d'investisseurs, il y a différents types d'actifs de, de, dans le sport euh, aussi. Et on réduit souvent à euh, « j'achète un club de foot et j'ai un club de foot ». Le sport, c'est bien plus que ça. On a parlé du sport professionnel euh, au départ, toute une partie du, du marché. Mais il y a aussi une deuxième partie de tous les business, toutes les entreprises euh, qui sont euh, développés autour du sport. Le sport professionnel, je pense qu'on en a parlé, on va en reparler ensuite euh, sur euh, les clubs de foot. Mais euh, les clubs, les ligues, les fédérations, relativement, euh, relativement euh, simple à, à comprendre. Ce qui est super intéressant aussi, c'est de regarder, un peu parlé sur les, les droits médias, les acteurs comme Apple, etc. Toutes les autres thèses d'investissement potentiels et même plus que potentiel actif, parce qu'il y a eu déjà beaucoup, beaucoup d'investissements là-dedans, sur des euh, entreprises qui sont, on va dire, adjacentes au sport professionnel. Mm -hmm. Que ce soit, euh, en fait, il suffit de regarder euh, les revenus d'un club ou les revenus d'une ligue, d'où est-ce qu'ils viennent, pour comprendre que derrière, à chaque fois, il y a des super business euh, qui permettent au club d'avoir ces revenus-là, qui sont liés, du coup, indirectement, mais directement aussi à la croissance du sport professionnel. Et dans lesquels euh, il peut être super in intéressant d'investir. Donc, on a parlé des droits TV, je pense que des, des plateformes. Alors, les droits TV, c'est spécifique, puisqu'on est à la fois dans les investisseurs, mmh. qui, ils investissent dans euh, la propriété intellectuelle, qui sont les droits de diffusion. C'est le cas d'investisseurs de, tra traditionnels et des nouveaux géants de la tech, euh, mmh. Apple, euh, Amazon, etc. Euh, euh,
0: disons, pour, pour faire clair. Il y a dix ans, en France, il n'y avait que Canal+, qui achetait ouais. les droits de, du foot, du rugby et de la Formule 1. Ouais. Et puis maintenant, il y a euh, Apple, Netflix, Amazon, euh, Dazone, etc. Donc, ouais. le, le... alors
1: pour l'instant, il n'y a que Amazon, ouais. <rire> officiellement, mais on le saura assez vite. puisque le... Dans l'absolu,
0: dans le paysage en fait, de concurrentiel, de Canal+, sont arrivés ce genre d'acteurs. Oui,
1: enfin, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et en fait, tout est lié. C'est ouais. pour ça que je dis qu'il y, y a bien plus qu'acheter un club de foot. Tout est lié, puisque un investisseur, quand il achète euh, ou qu'il investit dans un club ou dans une ligue, il se dit que euh, 30, 40, euh, 50% de mes revenus viennent des droits TV. Il faut que j'arrive à comprendre euh, la croissance qu'il y a derrière, les drivers de la croissance des droits TV, plein plein de choses, mais particulièrement ce que tu viens de dire, à savoir le paysage concurrentiel, qui fait qu'il y a euh, 20, 30 ans, il y avait euh, un acteur qui euh, bidait sur un appel d'offres euh, d'une ligue. Maintenant, il y en a euh, 3, 4, 5, 6, avec euh, une guerre assez forte entre les acteurs traditionnels et euh, oui. les nouveaux acteurs comme Amazon, euh, Dazone, etc. Et en fait, tout ça, ça, ça participe. Je ne dis pas que ça va être le cas. Je n'ai pas de boule de cristal et c'est très, très difficile à, à prédire comme, euh, comme, comme croissance de marché. Euh, mais c'est la thèse qu'ont en tête la plupart des investisseurs actifs dans le sport professionnel actuellement de se dire, j'investis parce que dans la Ligue 1 ou dans la Liga, euh, parce que je sais que derrière euh, Apple va arriver, euh, Prime est déjà là Netflix peut-être un jour et euh, ça va booster l'intensité concurrentielle et donc la valeur de mes droits mmh. c'est le postulat un peu résumé de la plupart de ces investisseurs et encore une fois je ne dis pas du tout <rire> que c'est euh, euh, vrai je pense même que c'est euh, très euh, challengeable mais là aussi on a des super experts en France, on a de la chance, on a beaucoup d'experts de, euh, Pierre Maes notamment ouais. euh, sur les droits TV euh, qui euh, connaît très 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 bien le sujet et, okay. et qui saura répondre bien mieux que moi. Euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres
0: thèses d'investissement qui viennent à l'esprit bon, On a parlé des, 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 des business adjacents, ouais. tu les as un peu appelés comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, qui sortiraient un peu des grilles et qui seraient quasi minoritaires tu vois, euh... ouais.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ben, en fait, pas si minoritaires que ça, parce que là, on a parlé des droits TV, qui est une grosse source de revenus pour euh, les clubs et, euh, et les ligues les deuxièmes et ou troisième sources de revenus en général qu'est-ce que c'est c'est euh, le sponsoring ouais. et euh, les revenus liés au stade je mets le merchandising un peu à part puisque c'est quand même pour pas mal de clubs c'est assez, assez minoritaire sur le sponsoring euh, les acteurs qui sont derrière qui investissent euh, en fait ces entreprises de la vie de tous les jours euh, Coca-Cola euh, Visa et compagnie donc ça c'est pas forcément euh, quand on est un fonds de private equity c'est pas dans ces entreprises-là qu'on va euh, investir en revanche lié à ça il y a euh, des acteurs qui sont très, très intéressants, qui ont donné des belles euh, situations d'investissement, typiquement des agences euh, de marketing sportif. Ça, Infront, euh, par exemple, qui est passé chez Bridgepoint, euh, ceux qui avaient dans sport dans la MotoGP, qui sont passés chez eux entre 2011 et 2015. Euh, Sport5 aussi, alors, une trajectoire un peu plus compliquée ces dernières années, mais euh, l'agence qui a été créée par Jean-Claude Darmon, ouais. euh, qui a été vendue euh, une première fois en fond début des années 2000, euh, un fonds euh, qui s'appelle Advent International, qui a vendu un corporate puisqu'on se passait chez Lagardère. Et Lagardère, eux-mêmes, euh, ont revendu un fonds euh, HIG. Mmh. Euh, donc là, bon, les, les, les retours ont été un peu plus euh, compliqués, encore que pour Advent, je pense que ça s'est plutôt bien passé au début des années euh, 2000. Mais donc, c'est des business qui sont très intéressants, qui euh, externalisent un peu la fonction euh, commerciale sponsoring pour euh, des clubs et des ligues et qui euh, ont des niveaux de marge assez, euh, assez confortables et assez euh, attractifs euh, pour les investisseurs. Mmh. Sur les revenus liés au stade, énormément de, de business aussi euh, super intéressants, euh, je ne vais pas tous les faire, mais euh, les gros noms qu'on a en tête actuellement, qui viennent plutôt du côté des états unis c'est euh, Legends, euh, On Location, dans lequel Redbird a investi, ouais. Euh, qui s'occupe maintenant de toute la partie euh, euh, hospitalité des JO exactement euh, Redbird qui l'a vendu à, à Endeavor euh, même sur la partie euh, billetterie, donc là on est plus sur l'organisation d'événements etc, sur la partie billetterie il y a des, des outils absolument géniaux typiquement euh, SeedGeek aux états unis qui est un outil de ticketing euh, très très avancé sur le plan technologique dans lequel Arctos euh, nom qu'on connaît bien aussi parce qu'ils font partie des candidats potentiels à un investissement minoritaire dans le PSG euh, a investi euh, également et donc à chaque fois sur chaque source de revenus il y a derrière des, euh, des solutions des, euh, des des partenaires des, des, des prestataires technologiques qui euh, qui sont super intéressants c'est vrai aussi sur euh, rapidement on a fait euh, on a fait droit TV sponsoring euh, et, euh, et ticketing hospitality euh, c'est vrai aussi sur le merchandising euh, des entreprises comme Fanatics au départ oui. qui externalisent toute la gestion euh, merchandising euh, de la conception des maillots à, à la distribution euh, online qui est devenu un business absolument euh, oui, ahurissant et j'avais la chance de bosser euh, dessus euh, dans le cadre d'une due diligence quand j'étais chez, euh, chez McKinsey. Euh, c'est aussi vrai sur des équipementiers soit traditionnels, soit nouveaux, euh, type Castor, par exemple, qui équipe Newcastle, les Wolves euh, et autres. Euh, et il y a toute une partie, bien sûr, parce que le sport, c'est le sport. Il y a toute une partie euh, sportive euh, avec des business qui ont aussi beaucoup euh, grossi. Alors, Je ne par parle pas forcément des réseaux d'agents, de joueurs au sens transfert, etc., mais euh, des euh, agences qui gèrent euh, euh, les droits euh, médias, marketing, etc. Des agences comme Wasserman, encore une fois, dans lesquelles ouais. euh, Redbird euh, a investi. C. Euh, C. Euh, qui a été ouais, par a., exactement, ouais. Qui euh, est passé sous pavillon euh, français euh, ouais. euh, récemment, il y a quelques semaines. Euh, Wasserman, euh, Redbird l'avait vendu à à un autre fonds de private equity américain qui s'appelle Providence et ça va jusqu'à des business dont on soupçonnerait même pas l'existence je cite One Team Partners par exemple un autre investissement de Redbird qui est absolument génial parce qu'il permet aux, aux athlètes américains des ligues professionnelles et des ligues universitaires de mettre en commun leurs droits, leurs droits à l'image leurs droits de communication etc pour pouvoir négocier des meilleurs contrats, des meilleurs revenus publicitaires et autres avec beaucoup plus de poids que s'ils étaient des athlètes individuels. Donc Ce qui fait, a pas a... mal servi à la
0: NCAA ouais. récemment. Ouais, exactement. <rire> euh, super. Écoute, hyper clair, euh, je te propose qu'on aille dans, dans l'exemplarisation ouais. euh, de, de cas qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, euh, qui est euh, finalement l'investissement dans un club de football professionnel. Ouais. Euh, qu -ce que tu voulais Qu'est-ce que tu voulais dire euh, sur ça <rire> Euh... pourquoi c'est un cas spécifique l'investissement dans un club de foot parce que je suppose qu'un club de foot MLS et un club de foot européen c'est pas tout à fait la même chose et oui. encore, mais explique nous tout ça
1: alors c'est un cas spécifique parce que on est que ce soit donc club de foot mais je mets aussi des, des... des clubs d'autres sports des franchises euh, de NFL de NBA etc c'est forcément spécifique parce que par rapport à toutes les catégories d'autres investissements potentiels qu'on vient de, de, de regarder ensemble, on est au cœur de l'écosystème sport, on est au cœur de, euh, des, des détenteurs de droits, euh, qui sont bon, les ligues bien sûr, mais ceux qui produisent euh, le spectacle euh, chaque week-end, euh, c'est euh, les clubs. Et c'est toujours un profil assez spécifique parce qu'on essaye beaucoup de faire des, euh, des vérités générales euh, sur l'investissement dans les clubs euh, de foot professionnels. Mettons-nous dans le cadre du foot européen. Euh, on en parle souvent comme euh, une classe d'actifs euh, dans la classe d'actifs qui est le sport. Euh, typiquement, il y a un, une note euh, d'un un, un fournisseur d'analyse et euh, equity qui s'appelle PitchBook et euh, qui donnait quelques chiffres euh, récemment et qui disait que dans le foot professionnel en, en Europe euh, au niveau des, des montants investis par des investisseurs euh, nouveaux on était passé de euh, 60, euh, 70 millions en euh, 2018 donc deux ans avant le Covid à euh, quasiment 5 milliards d'euros investis euh, l'année dernière beaucoup drivés par euh, Chelsea euh, la Milan etc mais en fait on ne peut pas en parler euh, euh, comme un cas général en disant euh, 5 milliards ont été investis dans le foot professionnel européen parce qu'au risque de passer pour un consultant qui dit euh, ça dépend, ça dépend euh, et ça dépend des situations euh, chaque, club, chaque club en Europe et dans le monde mais sont sur l'Europe, complètement différent euh, du contexte de la ligue euh, de sa position de la ville, la région etc et en fait pour moi ça n'a aucun sens de de regarder, de dire, et, et j'essaye aussi euh, d'informer un peu les gens euh, via des posts LinkedIn, etc., mais aussi de, de, de dénoncer, et de cibler un peu euh, les investisseurs qui ne comprennent pas le côté euh, spécifique et tout ce qu'il y a à respecter dans euh, l'héritage et l'ancrage d'un club de foot et qui se disent Moi, je vais construire un modèle euh, multi-club, donc le fameux, le fameux MCO multi-club ownership modèle, euh, qui est un peu pris à la légère par certains investisseurs. Et euh, j'avais écrit un article récemment euh, sur Pacific Media Group, euh, que je salue également. <rire> euh, je vais me faire beaucoup de copains dans ce podcast, mais de toute façon, euh, l'article est déjà sorti. Mais typiquement, euh, tous les retours que j'ai eus de l'interne, ce n'est pas mon point de vue, c'est vraiment des échanges avec des gens qui ont travaillé dans ces clubs, euh, détenus et acquis par euh, Pacific Mini Group euh, des gens qui connaissent euh, ces euh, acteurs là de l'extérieur quand ils achètent des clubs et qu'ils se disent je veux construire un réseau MCO de 5, 6, 8 clubs je cible pas un club en particulier pour euh, son histoire parce qu'il euh, a une ville extraordinaire parce qu'il euh, a un héritage des fans géniaux, euh, parce que j'adore la région etc. J'achète 5 clubs et 5 clubs indépendamment de euh, tout ce qui les rend spécifiques et uniques et ça, je pense que c'est une tendance, on parle beaucoup de positif, d'investissement, etc. Je pense qu'il y, y, euh, y a un vrai travail à faire. Je ne sais pas si ce sera fait par les instances européennes, l'UFA, etc., de, de, de réguler. C'est ce que la Première Ligue essaye un peu de faire avec leur, euh, ce qu'ils appellent le Directors and Owners Test, qui euh, est censé être un screening euh, des futurs propriétaires de clubs pour voir s'ils sont bon, financièrement stables mais aussi s'ils sont là pour les, pour les bonnes raisons la première ligue essaye de faire ça euh, et c'est tout à son honneur euh, je sais pas si ce sera fait par les autres euh, ligues, je sais pas si ce sera fait la DNCG contrôle un peu ça forcément euh, euh, en France mais elle a pas forcément de droit de regard sur euh, un investissement un investisseur qui veut acheter un club en France il, il informe la DNCG c'est tout et ensuite euh, c'est entre le vendeur et l'acheteur euh, et je pense qu'il y, y a un travail à faire ça vient peut-être de nous, <rire> de gens comme euh, comme toi, Pierre. Euh, tu dois donner la parole à, 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 à des gens qui ont vu ce problème et qui souhaitent euh, alerter dessus, euh, de gens qui considèrent pas, euh, qui considèrent un club comme euh, un numéro, mm -hmm. euh, comme une valeur, comme une plateforme de, euh, de player trading. Euh, C'est encore une fois ce qu'essaye de faire euh, Pacific Mini Group. J'en parle beaucoup, mais leur exemple est vraiment euh, est vraiment exceptionnel. Mm -hmm. Enfin, je vais pas re raconter mon bah oui. bon, en fait bon. ils,
0: ils ont quel club euh, Minerobe, du coup
1: alors ils ont euh, maintenant euh, 8 clubs euh, ça va de euh, clubs qu'on connaît bien comme Nancy euh, en France à euh, des clubs comme euh, Barnsley en Angleterre au euh, pour au stand en Belgique euh, iceberg au Danemark etc Donc, ils ont construit un réseau de clubs ouais. euh, avec l'objectif de construire un modèle euh, multiclub et avec une thèse qui est honnêtement assez euh, drôle, enfin, il vaut mieux en rire, puisqu'ils ont commencé à investir à peu près au milieu des années euh, 2010. Ça vient aussi, euh, un des investisseurs de Pacific Miner Group et un, un, un homme d'affaires chinois. C'est aussi à ce moment-là, 2015-2016, que beaucoup euh, d'investisseurs chinois sont arrivés dans le football européen, poussés par le gouvernement. Il y a aussi un peu de, de oui, ça, ça dans le contexte. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui marche bien en Europe et qu'est-ce qu'on commence à découvrir Jurgen Klopp, Liverpool... Dortmund, le uh, Gegenpressing, ouais. euh, des jeunes coachs allemands et euh, des jeunes joueurs à fort potentiel. Et alors un groupe, comme Pacific Group, qui ne connaît absolument rien au football euh, à ce moment-là, ni côté chinois, ni côté euh, américain, arrive dans le foot européen et se dit « moi je vais racheter les clubs, qu'importe euh, encore une fois leur histoire, leur ancrage, euh, leur identité, et je vais mettre à la tête de ces clubs des jeunes coachs allemands ça a l'air de bien marcher donc je vais aller chercher des euh, allemands des autrichiens euh, un Bundesliga si possible moins de 35 ans euh, et un nom un peu euh, un peu sympa je vais virer tous les vétérans de l'équipe puisque bon de toute façon il n'y a pas besoin d'expérience dans un groupe de joueurs mm. en tout cas c'est ce qu'ils pensent et euh, je vais recruter des joueurs uniquement de moins de 24 ans très intelligents euh, ils ont visiblement regardé beaucoup de, de grands événements sportifs euh, ces dernières années <rire> pour sous-estimer à ce point-là l'apport le, de l'expérience dans un groupe de, de joueurs professionnels euh, et euh, je vais mettre en place le même système de jeu euh, avec un pressing haut tout terrain euh, euh, très très offensif etc., parce que c'est ce qui permet de bien valoriser les joueurs euh, avec mes coachs allemands et c'est ce qui va permettre de bien les vendre derrière et en fait quand on fait ça pour moi, c'est un risque énorme. Et d'ailleurs, ça s'est très mal passé pour tout leur club et c'est encore en train de se passer euh, très, très mal. Et j'ai beaucoup, beaucoup de peine pour les supporters de, de Nancy euh, qui vivent des moments euh, difficiles. Bon, moi, je suis supporter lyonnais, donc c'est pas très facile en ce moment <rire> non plus, mais euh, pour, pour d'autres raisons. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de peine pour les fans de, de ces clubs-là qui, en fait, voient des investisseurs arriver, qui font pas une seconde l'effort de comprendre le club dans lequel ils, ils investissent, qui voient ça comme euh, un vestiaire, un stade, dans lequel je vais pouvoir faire jouer des jeunes joueurs, euh, faire euh, monter leurs valeurs, et puis, euh, et puis euh, les revendre euh, plus cher sur le marché des transferts. Mmh. Et puis, comme j'ai plusieurs clubs, si jamais euh, la situation se tend un peu financièrement dans un de mes clubs, bah, c'est pas grave, parce que j'en ai d'autres, et j'ai qu'à vendre un joueur complètement surévalué sur le marché des transferts, comme ça a été le cas des échanges de joueurs entre Ostend et Nancy, aucun sens euh, je vends un club un joueur de 5-10 millions euh, d'hostand qui en fait en vaut euh, 200 000 sur le marché des transferts mais en le vendant bah, j'éponge un peu les déficits d'hostand euh, ouais. pour la saison à venir et puis euh, je continue à, 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 à dupliquer ce modèle à chaque fois que j'ai un ouais. problème euh, financier et ça c'est un peu un problème et, et, et je cite Pacific à Group mais je veux citer aussi des investisseurs euh, qui font beaucoup de bien au, au foot européen et je ne dis pas ça parce que j'ai eu la chance de travailler avec eux mais, mais Redbird euh, Capital Partners donc le fonds qui a investit dans, dans Toulouse euh, à l'été 2020 et euh, plus récemment euh, dans la C Milan euh, l'année dernière ils ont passé 3-4 ans je pense mm -hmm. à regarder comment se passait le foot européen à venir sur place à discuter avec tout le monde à essayer de comprendre ce qui faisait les spécificités du foot européen par rapport au sport euh, US, dans lesquels mm. ils étaient pourtant très très actifs déjà. Donc ils auraient pu arriver avec leur bagage d'Américains euh, en disant euh, « Je vais vous expliquer comment on développe un club commercialement et puis euh, arrêtons vos promotions en allégation parce que mm. euh, ça, ça fait disparaître de la valeur. » Pas du tout. Ils ont fait un travail fourmi, très très humble. Et quand ils sont arrivés à Toulouse, avant même de conclure le deal, ils ont passé, euh, l'exemple c'est euh, un call... Euh, d'une heure et demie avec l'historien du club mmh. monsieur absolument génial qui connaît toute l'histoire du TFC depuis sa création et des investisseurs pour qui en plus Toulouse ce n'était pas un énorme ticket en termes de montant d'investissement vu ce qu'ils investissent d'habitude ils auraient pu passer outre ça ils ont eu l'humilité d'essayer de comprendre ça de comprendre l'histoire du club de, de discuter avec tout le monde avec la mairie avec la région etc et euh, de faire un vrai travail ensuite pour euh, conserver euh, l'ancrage du club développer euh, la culture euh, et euh, essayer de construire autour de ça, au lieu de faire table rase du passé, et, euh, et, euh, et, euh, et, et de construire avec ce qu'ils pensaient être euh, la bonne solution, euh, et, sans l'avoir vérifié avant, comme ce que fait euh, Pacific Mining Group. Il faut jeux... dire qu'ils
0: ont eu euh, un très beau succès. Avec ils ont eu TPC. un très beau
1: succès, ça, ça s'est vu, vu sur le terrain, ouais. euh, oh, en Ligue 1, mais ça s'est vu aussi pour l'avoir vécu, Alors, la France. saison 2020-2021, ouais. elle était assez paradoxale, puisque euh, la saison que j'ai passée à Toulouse... C'était une saison Covid, ouais. tous les stades étaient euh, à huis clos, donc on vivait les matchs de Ligue 2 euh, avec euh, trentaine de salariés euh, dans les tribunes pour encourager les, les joueurs. Et pour autant, alors qu'on était arrivé dans un club qui était vraiment vraiment euh, traumatisé des dernières années, euh, plus personne venait au stade, les gens s'en désintéressaient, il y avait eu un énorme succès en parallèle... Euh, encore le cas du Stade Toulousain qui est absolument génial en rugby. En rugby. Mmh. Et, et donc les gens étaient en désamour total de leur club de foot dans ce qui est pourtant la quatrième ville de France avec un stade de 33 000 places et qui est une terre de foot. Mmh. Quand je suis parti à Toulouse, tout le monde me disait qu'est-ce que tu vas faire là-bas C'est une terre de rugby. C'est pas vrai. C'est mmh. pas vrai. C'est une terre sur laquelle cohabitent complètement le, le foot et le rugby. Et c'est une, une ville et une région qui mérite d'avoir un, un très très grand club à la hauteur de tout l'amour qu'elle porte à ce sport. Et malgré les stades vides, malgré euh, les difficultés, malgré la saison en Ligue 2, etc., on a pu voir l'avant après et tout l'impact positif que peut avoir un fonds d'investissement humble et ouvert et bien intentionné. Mmh. Après, ils ne sont pas là pour faire de la philanthropie non plus, mais il y a une bonne façon de faire de l'investissement, qui est euh, d'être proche de ses investissements, d'être proche de ses managers, d'être proche des contextes locaux. C'est exactement ce qu'a fait Redbird, d'avoir aussi l'humilité de savoir ce sur quoi on peut aider le club et ce sur quoi euh, il vaut mieux qu'ils travaillent euh, tout seul en local. Et ils ont parfaitement euh, géré ça. Et on a pu voir, donc encore une fois, malgré tout ce contexte euh, difficile, le club revivre progressivement, la flamme se rallumer progressivement jusqu'à euh, la fin de la saison euh, 2020-2021 quand on termine troisième et que malheureusement on ne passe pas euh, en barrage contre euh, le FC Nantes, encore une fois, bonjour Monsieur Kita, parce qu'on avait été bien volé euh, ouais. à la Beaujoire au retour. Euh, les derniers matchs de Ligue 2, il y avait 2, 3, 4 000 personnes mmh. à l'entrée du stade, qui ne pouvaient même pas venir voir le match, toujours à huis clos, mais à l'entrée du stade, euh, à l'accueil du bus, avec euh, des fumigènes, etc. Et vous venez d'un monde où, il y a deux ans avant, il n'y avait même pas 4000 personnes dans le stade. Mmh. Non, il y avait 4000 personnes en dehors du stade. Et c'est juste incroyablement euh, satisfaisant de voir une ville, euh, un département, une région euh, revivre autour de son club. Et je valide complètement euh, l'apport positif que certains investisseurs euh, peuvent avoir, comme euh, red bird l'a eu euh, à Toulouse. Donc, je pense que le travail, c'est autant de dénoncer... Euh, Ouais. les personnes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons que euh, de valider complètement euh, l'impact positif que certains euh, investisseurs et fonds d'investissement peuvent avoir écoute je
0: te propose de terminer sur ça ouais. parce que finalement euh, tu, tu, tu conclus euh, assez bien on a toujours une espèce de, de peur et, et de, ouais, de défiance euh, envers le, la figure de l'investisseur mmh. euh, bon peut-être encore plus en France hein, mais là, tu, tu viens de, de, de conclure et d'exemplariser avec Redbird. Alors, évidemment, ils ne sont pas philanthropes, mmh. euh, mais dans toute façon, euh, et ça se passe dans n'importe quel investissement, plus on est proche des fondeurs de la culture de la boîte, plus on s'assure de, de réussir son investissement et que tout le monde, les fondeurs, les employés et les investisseurs, s'y retrouvent à la fin. Euh, donc, en effet, plaquer des modèles venant d'autres marchés ou mmh. venant d'une culture qui n'est pas la culture de la cible qu'on souhaite acquérir, ça marche rarement euh, et encore plus dans en le foot. Voilà. Mmh. Et, et euh, l'entreprise, enfin le, le, le club de foot ou le club n'est pas une entreprise comme les autres. Euh, et tu vois, je, je vous conseille vraiment d'aller relire et de re re-relire le, le, le livre de Fabrice Boquet oui. euh, sur que sur ce fabule. sujet. Euh, <rire> euh, L'important c'est les trois points. Je me rappelle plus du titre, mais, mais en tout cas, il est il est il est fabuleux pour pour comprendre. Euh, ce qui est un club de foot euh, et, euh, et voilà écoute merci beaucoup Achille j'en profite pour
1: puisqu'on euh, parle de Fabrice Boquet et de son livre pour euh, souligner à quel point c'est probablement un des dirigeants les plus éclairés, les plus humbles et les plus humains et, les, est plus est le... et les plus jeunes <rire> aussi ouais, au delà de il son talent c'est quelqu'un d'absolument incroyable euh, c'est un dirigeant qui fait beaucoup beaucoup de bien au sport professionnel et j'espère qu'on en aura de plus en plus euh, comme lui, ouais. salut Fabrice écoute,
0: bah merci encore et à très bientôt Merci Pierre. Ciao. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast.